0: ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por acompañarme. Hoy quiero platicarles de un tema muy interesante. ¿Qué dice tu cara? ¿Y sabes leer la cara de las personas? ¿Cuántas veces al ver a alguien que no conocemos en la calle, en una oficina, en la tele... Por ver el rostro, nosotros decimos, tiene cara de bueno, tiene cara de mala onda, tiene cara de chueco, tiene cara de recto, tiene cara de, de ser este, muy empático, sensible. En fin, siempre hacemos juicios y la mayor de las veces sin haber conocido a la persona o haber cruzado palabra con ella. Bueno, la cara es la parte más expresiva de todo el cuerpo y junto con el habla constituyen la principal fuente de información que damos al mundo. Ahora, los chinos ya desde el año 1800 antes de Cristo iniciaron esta maravillosa ciencia de la fisonomía. Posteriormente, Aristóteles, Platón, Aristófanes, crearon verdaderos tratados sobre lo que es la fisonomía y lo que la cara revela. Posteriormente, eh, Charles Darwin, el padre de la evolución, él hizo meticulosos estudios sobre lo que este misterioso lenguaje, para quien no lo conocemos, revela acerca de la personalidad y el tipo de vida y la salud de las personas. Pero teniendo esta información nosotros enfrente, que según la ciencia revela, estos cientos de músculos que forman nuestra cara, revelan meticulosamente un estilo de vida en nuestra salud, nuestras emociones, nuestros sentimientos, estados de ánimo, incluso si, si eres celoso o no eres celoso. Distintas emociones se van revelando si es que lo sabemos leer. Pero teniendo esta información literalmente en nuestras narices, por lo general... No le sacamos provecho, no lo sabemos leer, ni siquiera sabemos que se puede leer el rostro de las personas. Y pues bueno, creo que siempre conviene en esta vida a mayor conocimiento, sobre todo del otro, de nosotros mismos, pues más fácil transitaremos por el mundo y por la vida. Pero ¿por qué no leemos el rostro de las personas? Por uno, por ignorancia. Dos, porque estoy muy distraída. Tres, porque estoy tan pendiente de cómo me veo yo, o sea, mis focos internos están hacia qué cara estoy dando yo al mundo, cómo me estarán viendo, que ignoro por completo la cara de los otros. Y por último, porque estoy tan metido ahora en las pantallas que para nada me fijo ya en el otro y en lo que su lenguaje corporal y su rostro y sus facciones me están diciendo. Entonces, bueno, los invito a abrir un poco este estado de conciencia, esta puerta de observación y comparto con ustedes algunas de las conclusiones Conclusiones que esta antiquísima ciencia ha tenido. Número uno, todos tenemos dos caras, dos caras en el buen sentido de la palabra dos caras literalmente una, el lado derecho de mi cara va a ser completamente distinto a mi lado izquierdo y eso se ha comprobado, si tú cortas una fotografía en dos y la duplicas y pones dos lados izquierdos juntos y dos lados derechos, verás que son personas totalmente distintas ahora, ¿por qué tenemos esas dos dos partes tan diferentes, el izquierdo y el derecho? Primero, el lado izquierdo es el lado más expresivo, es el lado más, digamos, auténtico es el lado que está conectado con el em Hemisferio derecho del cerebro y por ende es el lado que expresa mis emociones, mis sentimientos, mi privacidad, mi intimidad, es realmente mi verdadero rostro, el lado izquierdo, Pero el lado derecho, como está conectado con el hemisferio izquierdo del cerebro, que es el racional, el lineal, este lo puedo modificar de acuerdo a la cara o a la presentación que yo quiero dar al mundo. Es mi máscara social. Entonces, quiero que vean, y aquí en unas fotos, fíjense, bueno, yo me acaba de dar estos, estos cursos durante mucho tiempo, años. Es una foto de, de Salma Hayek que estaba compitiendo con esta española Penélope Cruz. Esta es una fotografía de la revista Hola y está así que emocionada cuando oye que le dieron el premio a Penelope Cruz. Pero si nosotros acercamos la cara, vamos a dividirla en dos. Este es el lado derecho porque aquí está fingiendo gusto. Te fijas aquí, ¡ay qué emoción que ganó Penélope! Sí, pero vean el lado, el verdadero lado el rostro de la cara que muestra esta expresión es lo que muestra es es rabia es una contrariedad, pero solamente esto, si lo ves en la cara completa, parece que es de gusto, ¿sí o no? Entonces, cuando uno ya se hace al ojo de poder... Eh, leer el verdadero rostro de las personas es muy interesante, incluso una fotografía tuya, cúbrete con una mano la mitad de la cara y vas a ver tu, cuando veas el lado izquierdo de tu cara vas a ver tu verdadero estado de ánimo en ese momento que te tomaron la foto, el otro lado no le hagas caso, eso es una máscara social que pretendiste fingir en ese momento aunque no hubiera sido, porque cuando es tu verdadera expresión cuando realmente estamos contentas o realmente estamos furiosos hay una simetría absoluta no hay una disonancia no hay una asimetría en la expresión de la cara. Realmente se, ahí se siente que es genuina la expresión. Y uno cuando ve a las personas, a veces sientes que hay un conflicto en la expresión. Por un lado ves que hay una sonrisa, pero por otro lado ves que... O sea, de, de un lado ves que hay sonrisa, que hay una, un toque de ternura, de afecto. Pero por otro lado observas una mirada calculadora, un rictus severo. O sea, detectamos intuitivamente que hay una contradicción, pero la tiramos luego, luego a la basura. Es, ay no, Hay he, he de estar loca. Pero realmente hay que hacerle caso a eso que estamos nosotros percibiendo. Y conscientemente ahora podemos ya saber que hay una contradicción emocionalmente, porque si yo levanto una, el lado derecho de mí, que es mi máscara social, yo levanto la comisura de la boca, pero hay un sentimiento que me impide que sea franco, este lado no lo voy a levantar. Y cuando yo platico con una persona, tarde o temprano se va a revelar el auténtico sentimiento de la persona. Por ejemplo, cuando le haces un regalo a alguien, que te dicen, ¡ay, qué lindo! Así dices, ¡ay, qué lindo! Y dices, ya lo tenía o no le gustó por máscara de qué linda, muchas gracias, se nos nota cuando no es cierto o no es auténtico. Entonces, cuando verdaderamente es auténtico, es simétrica los gestos, simétrico la cara. Por ejemplo, también los chinos descubren que cuando nos da gusto ver a alguien, levantamos las dos cejas. Pero es un gesto que no se puede imitar. Yo no puedo poner cada vez qué gusto me da verte cuando no me viene de aquí adentro. En cambio, cuando viene de adentro, hay un músculo determinado que hace que las cejas verdaderamente expresen el gusto ...que me da verte... ...y ahí uno lo siente energéticamente... ...cuando en verdad es cierto... ...y lo agradeces, ¿no?... ...y también se siente cuando hay una incoherencia... ...entonces, bueno, número tres... ...es el conflicto, este conflicto de expresión en la cara... ...cuando llega a ser constante... Cuando llega a haber una incongruencia en nuestra vida y fingimos ante una sociedad ser felices o estar a gusto, o estar contentos en un trabajo cuando en realidad no lo estoy, llega a, for a encarnarse en la cara y a formar parte de nuestra fisionomía. Eh, ¿Se acuerdan ustedes sobre la historia de Dorian Gray? Dorian Gray hace un trato, era alguien que quería ser un muchacho joven, muy guapo, que quería seguirse viendo guapo a la través de los años, y hace un pacto con el diablo y le dice, «Mira, esta pintura, que sea la que envejezca, pero a mí manténme joven y a cambio yo te doy mi alma» el más allá. Entonces, Dorian Gray sube la pintura al ático, la tapa con una tela y la cierra con llave. Pero Dorian Gray en la vida empieza a ser verdaderamente así, trastada y media, chueco, y el rostro de la pintura empieza a formar esa asimetría como resultado de los actos en la vida real de Dorian Gray. Entonces, así como sucede en la pintura de Dorian Gray, sucede en los rostros de las personas. Es por eso que la gente que ya tenemos edad se nos ve en la cara la congruencia, el nivel de sufrimiento, el nivel de amor, el nivel de pasión, el estado de salud, los hábitos que solemos tener. Entonces, en la cara de veras, si lo sabemos ver, no miente. Y hay que ser un poquito más observadores de qué veo en los demás, pero sobre todo, qué estoy haciendo en mi vida para formar la cara de adentro, desde adentro hacia afuera y no recurrir al botox o al cirujano plástico, tratar de componer cosas que a lo mejor es resultado de toda una vida de, de modo de de modo de ser, quienes son muy estrictos, rectos, poco flexibles, se les hace cara dura se les aprieta la quijada y se hacen como rígidos hasta de cuello, de hombros se hacen rígidos tanto en su pensamiento como en el cuerpo y creo que todos conocemos y quien es relajado, buena onda padre de estar con esa persona a gusto, su cara es relajada su cara es alegre, sus músculos se ven relajados su cuerpo es relajado todo se nos va reflejando tarde o temprano también cuando Nuestras comisuras están hacia abajo, solemos ser personas que buscamos el defecto en todo, o somos perfeccionistas o somos controladoras. Cuando las líneas están hacia arriba, en la boca, se trata casi siempre de personas optimistas, de que tienen pasión por la vida, etc. E incluso esto se ve en niños, en niños que no son felices, sus comisuras suelen ser hacia abajo. Lo que no sucede con niños que son felices, en fin, se nota en la carita de los niños también, lo cual me parece muy interesante. Y bueno, por último... Hay otra cosa, cuando yo conozco a Juan y después conozco a Luis y noto que Luis se parece a Juan, solemos transferir las cualidades de Juan que yo ya conocía, por ejemplo, si Juan es alegre, es trabajador... Y años después conozco a Luis y digo qué bárbaro es que eres idéntico a Juan, yo voy a transferir esas cualidades de alegre y trabajador a esta persona, aunque no sea así, eso es lo que solemos hacer mentalmente cuando vemos a personas que se parecen, entonces ojo también con aquello de que transferimos esas cualidades o defectos a las personas y por último, cuando nosotros vemos a alguien que decimos, no le creo no le creo, puede ser un candidato que ahora acabamos de vivir en nuestro país, en México eh, elecciones, o a un amigo, a un vendedor, que le dices, no sé ¿Por qué? Pero como que no le creo eh... Hay que, hacerle caso, hay que hacerle caso a esa intuición porque los estudios muestran que verbalmente yo puedo fingir una creencia, puedo fingir una teoría. Eh, con mis gestos puedo simular, sobre todo con el lado derecho de la cara, puedo simular interés, puedo simular aprecio, una simpatía, rectitud incluso lo puedo simular, pero tarde o temprano la verdadera emoción aflora si es que estamos pendientes de eso. Entonces, ¿qué nos revela la cara? Hay muchísimo por estudiar de ella. Eh, lo que me parece más de veras impresionante y desde que lo sé, lo comparo en las fotos siempre o tapo la mitad de la cara y te revela automáticamente la expresión de la persona o tuya cuando estabas en un lugar determinado, en un momento determinado. Entonces, cuando los dos lenguajes más importantes reveladores de información en la cara, que son los gestos en el rostro y el lenguaje, los dos son congruentes y realmente hablan energéticamente de lo mismo, un mensaje cobra peso cuando no hay peso y decimos no le creo, es que alguno de los dos canales no nos está haciendo switch aquí, o no hay congruencia entre la mano y lo que dice, o está muy estudiado el, el, el movimiento, o no está creyendo en lo que dice, en fin. O sea, confiemos en esa inteligencia intuitiva, del cual hablamos muchísimo en el curso de la inteligencia del corazón, que ya los que lo están tomando lo verán, que nos adentramos en ese tema que me apasiona. Y ya y bueno, por último, quiero leerles una frase de Freud, que me parece muy cierta, dice, quienes tengan ojos para ver... Y oídos para escuchar podrán darse cuenta que ningún ser humano es capaz de guardar un secreto. Aquello que sus labios callan lo revelará todo su cuerpo. Entonces, bueno, más que fijarnos en el otro, es fijarnos en ser auténticos y tratar de ser auténticos. En mi expresión, auténtico en lo que siento, auténtico en donde quiero estar y no quiero estar, con quien quiero estar y con quien no quiero estar. Creo que la pandemia este año de estar aislados nos enseñó a ser más auténticos y que así somos y así tratar de ser porque seremos más sanos y sobre todo más felices. ¿Okay? Muchas gracias, gracias en verdad, gracias por acompañarme nuevamente. Bye.